0: familjeträdspodden för dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer Sen i samarbete med familjeträdet AB nu kör vi familjeträdspodden alltså vilka fina recensioner du har
1: fått på din bok ja alltså det är helt fantastiskt det är, ju, det är ju så när man. Alltså, som det här att skriva en bok. Då kan man ju få äh, synpunkter på själva boken. Och hade jag, jag, hade jag bara skrivit liksom om bonusfamiljen, då hade jag ju kunnat få synpunkter på hur jag skriver om själva bonusfamiljen. Mm. Men nu blottar jag ju också mig själv. Äh, mm, så det är ju också så att man kan ju också få synpunkter på en själv som person.
0: Ja. Och, äh, det, kan, det kan jag ge dig.
1: Jag vet. Men det har ju varit det som liksom också har... Alltså, hur ska mjoken bli emottagen? och vad tycker folk eftersom jag beskriver liksom hur det har varit för mig och...
0: Mm. Äh, Var du nervös för vad du skulle få för kommentarer efter?
1: Absolut. Mm. Äh, men det har än så länge bara varit så otroligt fina.
0: Ja, det måste jag säga.
1: Det men... Ja, men någon som har skrivit att det har öppnat upp till fina samtal och att den börjar tänka på sitt känslomässiga bagage mm. och sin egen uppväxt och, och det som är kul tycker jag också att det är, dels är det ju bonusföräldrar men det är också de som inte lever i någon bildad familj som har läst och som kan som börjar fundera på sin egen uppväxt och så. Mm.
0: Jag, jag tänker att jag skulle gärna vilja komma tillbaka lite till, till det där med känslomässig bagage men är du bra på att ta positiv feedback?
1: Jag tycker att jag blir bättre och bättre. Mm. Första som kom, absolut första. Och sen de andra också såklart. Men den allra första som beskriver just det här om vad den du öppnat upp i det här i ett par som... Ja, men som jag hade haft ett väldigt, väldigt fint samtal. Mm. Då grät jag.
0: Mm. Ja, det såg jag. Jag grät också. Ja,
1: alltså det, för att någonstans så tänker jag att när man får eh, den här återkopplingen så är det värt risken att... Eh, det också är också någon som tycker någonting om mig som person. Mm.
0: Ja, för jag menar, du, du visar ju verkligen upp din sårbara sida. Alltså du fläker ju ut...
1: Hela min själ. Ja. <laughs> inte hela. Nej, men. men
0: ja. och, och, och mycket i boken handlar ju om ditt, ditt känslomässiga bagage. Och eh, vad det är du har med dig. Och kanske också en förklaring till varför var ditt bagage ser ut som det gör.
1: Mm. Det är, Ja, och, och jag tycker att för min del är det så otroligt viktigt att någonstans eh, börja öppna upp för de här eh, sidorna, inte Liksom, som jag men, men för att vi ska kunna börja Prata om saker på ett annat sätt Att vi kan få lov att visa De här sidorna som vi Kanske går runt och bär på Och känner skuld Och, och skam över och, För att mm. ja, Man tycker att det är jobbigt för att man vet inte hur det ska Bli mottaget Och för att man kämpar med det själv mm. Och Det tyckte jag Att jag vill göra det här för att vi ska säga att även om som jag skriver också att jag har utbildning jag har jobbat med, med familjer i olika konstellationer och ändå så kraschade vi i bonusfamiljen
0: mm. Du skulle ju kunna skriva en bok utifrån din professionalitet men det, det gör du ju inte Inte
1: den här, nej, nej. Den kommer. Den kommer Ja. <laughs> Då själv, <laughs> ja, det sprött man vid skär.
0: Jag ser fram emot det, för att som profession, professionell så kommer de inte att kalla mig för en skit. tror jag <laughs>
1: Det, det var ju, min son var ju här för, för en stund sen och fikade Och då tyckte han, ju att det, han hade läst den igår Och tyckte att det var vansinnigt kul Att jag <laughs> faktiskt kallade det dig skit sen, sen var han ju berörd eh, på olika sätt av boken utifrån mm, ja, yeah. sin bild Men mm. det tyckte han var kul mm, det <laughs> Så han hade både gråtit och skrattat
0: Det kan jag bjuda på Ja <laughs> Ja, men du, tillbaka till det här med det känslomässiga bagaget tänker jag. Alltså, eh, vi har väl återkommit till det eh, i andra poddavsnitt men jag tycker att det är värt någonstans utifrån din bok eh, att komma tillbaka till det för eh, vi kan ju se ganska tydligt hur, hur det har påverkat våran relation eh, både från din sida och min sida. Eh, och eh, just det här att om jag tänker vidare omkring det känslobästiga bagaget så tänker jag att eh, vi går in i gamla roller som vi, har, som vi har med oss. Varken vi vill eller inte. Jag kan ta ett exempel som jag tror kan vara vanligt. Att eh, du har levt i en kärnfamilj eh, och du kanske har levt i den familjen ganska länge. Och sen har du haft din roll som partner och förälder. Och sen så bryter du upp kärnfamiljen, du går in i en bonusfamilj, du träffar en ny partner. Och ja, då, då tänker man ju oftast att nu ska vi bygga någonting nytt. Och sen har du kvar din relation i ditt föräldraskap till din ex-partner. Och jag tror inte att det är ovanligt att man går tillbaka till den rollen som man hade i kärnfamiljen. Så att du, du växlar i dina roller som kan påverka dina relationer till din nya partner och till dina barn, eller ditt barn, eller din om du har flera. Att, att, att man... Samma fenomen egentligen som kan hända när jag som vuxet barn träffar mina föräldrar eller träffade mina föräldrar när de är döda men att jag, jag gick in i även om jag var vuxen så gick jag in i mitt barn, i min barnroll och, och kanske tydligast när jag träffade min farmor och farfar egentligen, som jag hade mest kontakt med så jag var ju alltid liten och jag gjorde mig liten även om jag var alltså jag blev ju någonstans jag, jag suktar väl efter att bli omhändertagen antar jag så. men jag tror att fenomenet är, är ganska vanligt eh, om man också kopplade till din roll som du hade i kärnfamiljen och eh, den rollen som du eh, får eller tar i bonusfamiljen Mm. Hur tänker du omkring det?
1: Jag tänker att du har helt rätt att det är lätt att hamna i de där olika rollerna. Och att det går per automatik. Och framförallt också om man har levt tillsammans i många år. Och det kan ju också krocka i den nya relationen. När man ser att ens partner går in i en gammal roll och kanske börjar... Ja, men, eh, hjälpa sin expartner eller prata på ett sätt eh, med sin expartner på ett sätt som, där man förstår att det här är ett, ett sätt som, eh, och ett språk som man har haft tidigare mm. och ett sätt att förhålla sig till varandra och eh, ett sätt att ta hand om relationen som man har gjort tidigare. Mm. Och det kan ju bli en, en rätt så mm. häftig krock där mm. för att då blir det ju liksom, ja men vänta lite nu, Vad va är, är min partner i den relationen eller i, i den här relationen? Mm. Eh, och det tänker jag också, det kan ju vara mer eller mindre starkt utifrån hur separationen har sett ut mm. till exempel. Mm. Om man har separerat för att man träffas, träffat en ny eller om man har varit separerad i många år. Vem som har valt att separera? Mm det kan ju också ha en betydelse i hur man som ny partner känner mm. men just det här att man går i per automatik in i den där mm. gamla rollen mm. den kommer ju instinktivt mm. på något sätt
0: och jag, du, du sa ju också vid något tillfälle så att eh, vi träffar en ny partner och vi tycker ju eh, kanske väldigt, väldigt mycket om vissa sidor hos den nya partnern som är eh, ja men det kan handla om Generositet, snällhet, att vilja hjälpa till och, och, och i den nya relation, kärleksrelationen så, är, så tycker man att det är oh, vilka fina egenskaper den här personen har. Det här älskar jag. Och sen så ser du samma, <går> samma eh, vad ska jag säga, personligheter till exet mm. och då kanske du inte tycker att det där är så...
1: Attraktivt.
0: <laughs> Och så fint som du faktiskt tycker. Om jag då ger dig det. Och så, eh, ja det kan, det kan nog ställa till det.
1: Ja, men då skapar det en osäkerhet ibland i, i den nya relationen. att ja, men är, du, är du färdig med den relationen? Du lägger tid där men du lägger inte tid på oss. Eh, eller på mig. Jag blir bortprioriterad. Eh, så att det kan ju dra igång... Eh, Massor av olika saker, och det kan ju också ha en betydelse hur mycket eller hur lite det drar igång på grund av en känslomässig bagage. Mm. Eh, som för min del, som har övergivenhet som ett tema mm. i mitt känslomässiga bagage, mm. eh, så skulle det dra igång, mm. eh, eller det skulle skapa en osäkerhet, i alla, i alla fall eh, i början, mm. eh, för att. Det finns liksom eh, ja men det finns en övergivenhet eh, och att det skulle krocka för att det var så känslomässigt jobbet överhuvudtaget. Mm.
0: Men hur tänker du då? Eh, du behöver inte svara på det här men, men jag ställer frågan ändå. Vad hand, om vi då tittar på den nya källersrelationen och den kommunikation som finns där och de eh, beteenden och agerande som, som händer där så kan man ju se det från två olika håll egentligen att, eh, dels så kan ju den som reagerar om, om vi säger då att det handlar om övergivenhet och, och rädslan för övergivenhet eh, så kanske man behöver jobba med den samtidigt som det finns en partner då som i sin personlighet eh, går, alltså går steg för långt i sin relation till sin ex-partner för någonstans så hamnar ju personen i en lojalitetskonflikt. Mm. Det skulle kunna vara så. Och, och eh, Hur tänker du omkring det?
1: Ja, men jag tänker två olika saker. Ett är att eh, övergivenheten som jag, om jag nu utgår ifrån mig. Mm. Eh, den övergivenheten, den får ju jag jobba med. Mm. Sen eh, om du skulle, vi säger att du skulle liksom gå för långt kring att och vad nu är jag, gå för långt, men att du skulle liksom lägga i väldigt mycket tid och engagemang på din ex-partner och att det skulle liksom få ta över och att det inte fanns så mycket plats till oss eller att jag mm. inte skulle känna mig prioriterad mm. Då hade vi ju behövt prata om det kring var är dina gränser och vad är det som gör att du eh, gör de valen. Mm. För det är en sak att ställer upp när man behöver liksom, och för att man mm. har gemensamma barn men då är det också för vem för vem skulle gör du det?
0: Mm.
1: Har den påverkan på barnet eller är det, är det då att du som person är den här hjälpsamma generösa så det spelar ingen roll vem du hade gjort det till Nej. så hade du alltid ställt upp mm. eller är det så att om du ställer upp så gör det en skillnad för barnen det skulle mm. göra att barnen är bättre mm. men om det är så att du du skulle lägga väldigt mycket tid och du skulle börja göra saker som inte har med föräldraskapet att göra. Och då hade jag nog börjat att vilja prata om dig.
0: Mm. Jag skulle nog kunna bli provocerad av... Alltså jag gillar snälla människor. Mm. Och det kan man ju definiera på lite olika sätt. Men jag gillar snälla människor. Jag gillar att vara snäll själv. Och jag skulle nog kunna bli i ett första läge och i ett andra läge kunna bli provocerad av att bli ifrågasatt för att jag är snäll.
1: Det tror jag. Ja, och, och det, är
0: väl <laughs> det, det är väl dit jag vill komma någonstans. att, att eh, Det finns ju ändå ett ansvar hos mig då som blir provocerad att ta hand om just varför blir jag provocerad och att kunna samtala om det på ett sätt när jag inte blir provocerad. Mm. Så jag menar det finns ju man har ju, det finns ju ansvar åt, åt båda hållen, tänker jag, omkring det här.
1: Men, men han, eh, Jesper Juhl, familjeterapeut, en mm. dansk familjeterapeut, han lever ju inte längre tyvärr. Eh, men han sa det eh, vid något tillfälle när jag bollade eh, liksom en, en tanke med honom kring en bonusfamilj. Och nu är det här många år sedan. Mm. Eh, men då så började han prata om snällism. Ja. Eh, och att, eh, Är
0: det negativt eller positivt?
1: Eh, det det blir, kan ju bli väldigt negativt ja. eh, För att utifrån det som vi pratade om då mm. Handlar det om att eh, man inte står upp för Man står inte upp för någonting egentligen eh, Du pratar med mig och ja. så har vi en, en överenskommelse Vi har tagit kanske vi har bestämt någonting mm. Och så pratar du med din ex-partner mm. Och så säger hon eller han eh, någonting annat. Och då ändrar du dig. Mm. Eh, och så hamnar man i ett läge där, där man liksom inte står upp för någonting. Man står inte upp för sig själv. Man står inte upp för sin nya relation. Eh, och då, då krockar ju allting. Mm. Eh, och då så, eh, sa han att ja, men då kan man ju börja fundera på om den här personen lider av snellism. Mm. Vilket jag tycker är ett bra, <laughs> ett bra sätt att tänka. Liksom, för mm. att uh, om man bara gör saker för att man vill vara snäll. Mm. Snäll mot vem? Mm. För att det, jag gillar också. Klart, vi gillar väl alla snälla människor. Man vill ha snälla människor runt omkring sig. Mm. Men vad är att vara snäll? Mm. Eh, och vi, vi skulle kunna djupdyka i vad som helst egentligen. För att det är så intressant att börja tänka på det. Men, men snäll mot vem? Mm. Är jag snäll mot mig själv om jag alltid ställer upp? Mm. Är jag snäll mot min nya partner om jag alltid ställer upp på min, på min expartners mm. eh, behov? Och, och, eh, eller mm. när är jag faktiskt snäll?
0: Alltså, när du beskriver det här med Jesper Jul och snellism alltså, då ser jag en vindflöjel framför mig som, som snurrar åt alla olika håll och kanter. Och det är inte, inte riktigt dit. Det är inte där jag vill vara. Att, att jag springer på alla bollar för att göra alla... Lag och vara snäll mot alla.
1: Nej, fast det, man kan ju hamna där. Mm. För att man också är en snäll människa och, och man hamnar där för att man kanske är så här, ja, fast nu är det barnens andra föräldrar och det vill jag ju ställa upp för att jag vill vara en, en, en bra förälder, jag vill vara en, en god människa och en, en bra ex-partner. Mm. Men ibland får man kanske fundera lite på de valen man faktiskt tar. Mm.
0: Ja, men det är absolut. Alltså det är ju, jag tänker ju inte sidosätta det. Eh, alltså det finns, man kan ju ha överenskommelser med personer som, som man behöver att stå upp för. Och, och det är väl klart att man behöver stå upp för en kärleksrelation. Mm. Eh, att, att, eh, det får man ju vara observant på.
1: Precis. Eh,
0: hur mm, så hamnar vi här?
1: <laughs> ja, men, men just utifrån det du inledde med egentligen att man går in och ut i roller. Just det. det var ju där vi började. Ja. Och, och då kan man ju också tänka just det här att hur det krockar i en ny relation utifrån om man ser att ens person blir någon annan som man inte riktigt känner igen. Mm. Um, så det var, det var ju ingångsläget. Ja, just det, precis. Sen hamnar vi i snellismen. Ja, ja, precis.
0: Men, och, och jag tänker också så här att vi, nu pratar ju vi oftast om vuxna och de vuxnas känslomässiga bagage. Men barnen har ju också med sig ett bagage i, Nej, ja.
1: ja absolut och det, det bagaget är ju också otroligt viktigt att ta hänsyn till eh, för att det handlar ju också om hur har deras eh, beroende på hur gamla de är men hur har deras liv sett ut tills man eh, separerar och hur har separationen gått till, vad har de fått eh, hur har de fått reda på eh, att man ska separera och att det kommer in en ny partner och eh, så att någonstans att deras känslomässiga bagage måste man ju också hjälpa dem och ta hand om mm. för att det är så lätt i, i all den här vilket jag, jag ska inte kasta sten för att jag har gjort exakt så eh, men just när man går in och är förälskad och, eh, och är lycklig och, och vill alla väl eh, så ibland kan det vara att man inte riktigt har de glasögonen på sig mm. att eh, fundera på, ja, men hur, hur har det blivit för alla andra mm. För man ska också eh, dels ta hand om. Om man nu har självbarn också med sig in, så ska man ta hand om. Allt det som, som påverkar det Och sen så ska man då tänka på också Alla barn i bonusfamiljen mm. Så det är mycket Mycket att tänka på Och ta hand om mm.
0: och Jag tänker också att det påverkar ju min relation till mina barn Om jag går in och ur i olika roller Nu börjar vi ju prata om min, Att jag går tillbaka till en roll När jag träffar min expartner, Men det blir ju också Barn ser ju också förändringar I sin förälders roll och hur man agerar och vilka beteenden man, man har kvar och vilka man förändrar. Eh, för det tror jag att man gör när man går in i en bonusfamilj och en mm. att eh, Man prövar ju hela tiden eh, olika saker. Och vissa saker vi försöks, ja, slänger man bort och vissa har man kvar.
1: Ja. Man ska ju liksom kugga ihop den där nya relationen. Mm. Och de nya relationerna som också involverar barnen.
0: Mm. Ja, precis. Mm.
1: Ja, det, det finns... Eh... Alltså just det här med det känslomässiga bagaget det kan man ju plocka och plocka och plocka ur.
0: Ja, verkligen. Ja. Och jag tänkte att nu jag ska fundera på snällism.
1: Ja, gör det. <laughs> Är <jag> en snellist? <laughs> ja, Passar Ja, precis. Ja, jag tänker faktiskt att vi, det kräver ett helt avsnitt. <laughs> okay. Det kan jag inte bara svara på en minut. Precis.
0: Du snellisp Det känslomässiga bagaget Väldigt väldigt, ja, väldigt fina recensioner mm. Jag ser fram emot din professionella bok
1: Det gör jag med
0: ja, Jag släpper dig nu så kan du börja och fila på den <laughs> ja, Tack ja, Det är bra Du, har en fortsatt fin dag det samma Vi hörs vi. Jing, jing.
1: Hej då